0: O livro que está hoje à venda é muito diferente do livro que eu imaginei começar a escrever quando sentei à secretária e decidi, vou escrever um livro sobre o mundo global e sobre a globalização e vou fazer esta defesa apaixonada. E porquê? Porque eu começo a escrever o livro no final do ano passado, no final de 2019, e estava embaladíssimo a mostrar o quão o mundo estava melhor do que as pessoas pensavam, procurando desmontar algumas ideias feitas pessimistas do mundo, e surge uma pandemia, e uma pandemia que vai ao fundo da natureza humana, no receio, no medo no pavor, na, na incerteza, na insegurança e uma pandemia que é claramente associada à ideia de estarmos no mundo global. É porque estamos no mundo global, porque viajamos todos, é porque negociamos todos os dias com pessoas de todo o mundo que este vírus espalhou tão depressa. E, portanto, a meio uh, do confinamento, não é, achei que não tinha livro, que tinha perdido o meu livro. Ou seja, achei que... Uh, o tudo aquilo que eu estava a dizer e o tom que eu estava a empregar no, no livro não casava com aquilo que as pessoas estavam, estavam a sentir. Como é que eu podia escrever um livro a dizer que o mundo estava muito melhor do que as pessoas pensavam quando estamos a viver uma, uma crise brutal e as pessoas se sentem com uma enorme vulnerabilidade. E por isso parei de escrever durante, durante a pandemia, achei que tinha partido o livro e então, como tinha muito material, como tinha recolhido já muita coisa para poder escrever o livro, Pus-me a fazer diretos durante o confinamento sobre o tema da globalização, para poder, já que tinha perdido tanto tempo e tinha recolhido tantos dados, ao menos dava-lhes algum uso, e fui fazendo esses diretos. Ao fazer esses diretos, e cordial que atendo com as pessoas que me iam escrevendo, comecei a perceber-me de que era possível explorar este tema, já não tanto numa visão tão otimista, tão proclamatória, mas na visão de quem vai respondendo, às principais preocupações que as pessoas têm. E, e é, a ideia de diálogo com o um leitor, a crítica da globalização, ou pelo menos receoso com a globalização, nasce da circunstância uh, da pandemia e de eu perceber que isto ainda vem agravar mais a sensação de incerteza e de insegurança que, que as pessoas têm. E, e essa incerteza e essa insegurança já existiam antes da pandemia porque o tempo que nós vivemos é um tempo muito mais veloz e muito mais disruptivo. Ah, e, e aquilo que muitas vezes acontece é que essa velocidade torna-nos ou faz-nos parecer mais frágeis controlamos menos o nosso o nosso tempo controlamos menos a nossa vida e portanto sentimos que temos muito menos segurança e aí de facto a vida provavelmente dos nossos avós era muito mais estável do que do que a nossa era estável o que significava que a pessoa morria no mesmo estado e na mesma condição social em que tinha nascido, é que as probabilidades de alguém poder subir ou melhorar as suas condições de vida eram muito inferiores àquelas que temos hoje. Se eu tivesse escrito este livro antes da pandemia e ela tivesse surgido quando o livro já estivesse publicado, este livro uh, perderia uh, grande parte do seu impacto e grande parte do seu poder uh, argumentativo. Não porque tudo o que lá estivesse fosse mentira ou falso, não, ele continuaria a ser tudo verdade, mas porque a pandemia veio alterar por completo a nossa sensação uh, face ao mundo e, 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 a nossa, e veio incutir-nos uma sensação de enorme fragilidade. E por isso uh, acabou por ser um bom timing eu estar a escrever o livro durante a pandemia porque me permitiu ter um capítulo inteiramente dedicado a tentar demonstrar o que seria de nós uh, nesta pandemia sem uh, a globalização. É verdade que os vírus circulam muito mais depressa porque o mundo é mais global, mas os vírus antes também circulavam mais devagar e eram muito mais mortais. A peste negra é um exemplo, ou a gripe espanhola é outro exemplo. A globalização não faz apenas os vírus viajarem mais depressa, faz as ideias, o conhecimento, os móveis, os telemóveis, a alimentação, a ciência, a investigação, a inovação, e é por por estarmos, provavelmente, um bom momento para percebermos o impacto que a globalização tem na nossa vida é imaginarmos os nossos supermercados e retirando de lá todos os produtos que são importados ou que vêm com componentes importadas. Ficávamos com as prateleiras provavelmente quase vazias. Portanto, imaginar o que é passar por uma pandemia sem termos a globalização, sem termos o livre comércio, sem termos tido estabelecido cadeias de valor que permitissem que mesmo com deveres de confinamento, mesmo com a economia a parar, as cadeias de valor global dos bens essenciais não pararam e continuaram com desafios, claro, teve que se fazer alguma coisa por isso. E, provavelmente, eu tinha, quando estava a escrever, tinha a esperança de que pudesse haver uma vacina antes de eu ter que entregar o livro à editora, porque aí seria, provavelmente, a maior prova do meu argumento relativamente à globalização. Não sabemos se a vacina agora anunciada vai ser a vacina, não sabemos se, se vai comprovar que ela pode ser uma vacina que tenha eficácia e que possa ser comercializada, mas, se for verdade, não deixa de ser interessante notar que se trata de uma vacina produzida por duas empresas, uma norte-americana e uma outra alemã, fundada por imigrantes turcos, e que, neste seu trabalho, utilizaram ferramentas, conhecimento, técnicas e máquinas que vieram de várias partes do mundo e tudo se juntou para poder chegar a uma vacina. Se tivesse cada país por si sem globalização, sem a troca de informações que a globalização presume, provavelmente não tínhamos uh, as máquinas que temos hoje, a inovação que temos hoje e a tecnologia que temos hoje estaríamos muito mais desprotegidos. O livro acabou por ficar muito maior do que aquilo que eu desejaria e com bastantes gráficos, menos do que aqueles que eu, entretanto, entreguei à editora, depois tivemos que ir cortando, porque senti mesmo necessidade de fundamentar cada uma das coisas que eu ia dizendo. Se este livro é para as pessoas que têm dúvidas e se este livro é para as pessoas que partem de um pressuposto crítico da globalização e se eu as quero convencer... Então eu não posso apenas afirmar, eu não posso apenas apresentar conclusões, eu tenho que acompanhar as pessoas no seu caminho até mim, até à minha ideia. E acabei por precisar de a cada afirmação, a cada defesa que faço, de sustentar o mais possível aquilo que estava a dizer. Eu não acho que, perante os mesmos factos, perante os mesmos dados, perante os mesmos números, tínhamos todos que ter a mesma conclusão. Acho que isso é evidente que não é assim. Cada um de nós interpreta os factos e os dados consoante o nosso, a, a nossa orientação política, a nossa orientação ideológica, a nossa experiência de vida. Mas, pelo menos... Os factos e os dados e os números permitem um princípio de acordo para, para a conversa. E eu acho que boa parte do debate político que está a ser feito no mundo vive atualmente de sentimentos e de emoções. E isso impede ou dificulta muito o acordo e o pacto e o consenso. Porque eu não consigo dizer a alguém que o meu sentimento ou que a minha emoção ou que a minha moral é mais importante que a dela. E, portanto, acaba por não haver consenso ou acordo. Já se discutirmos ou, ou conversarmos a partir de factos, nós podemos chegar a conclusões distintas, mas há um acordo sobre a realidade em que estamos a trabalhar. E há um acordo sobre uh, o mundo uh, que estamos a tentar uh, mudar. E por isso é que o livro é tão acompanhado de dados e de números e, e de gráficos não tanto para credibilizar o meu trabalho, embora isso possa suceder, mas sobretudo para dar alguma confiança às pessoas que conversam comigo uh, no livro uh, de que percebem onde é que eu estou uh, a sustentar as minhas ideias e, e onde é que elas podem ir buscar mais informação uh, para verem se eu estou a tresler ou não a realidade.